0: Eu,
1: sempre uma muito eu, eu não muito. Olá pessoal, eu sou a Plama Meliato e esse é o Atlas dos Crimes. Hoje, juntamente com o Matheus Moreira, escutaremos ou mesmo leremos uma história do serial killer que foi diagnosticado com um câncer cerebral terminal um pouco antes da sua morte e que teve em seu histórico criminal nomes como assassino, sequestrador e molestador de crianças. Prontos para entrar nesse mundo e visualizar essa cena de um verdadeiro terror? Então coloque seus fones de ouvido e preparem-se, pois hoje ouviremos o caso Joseph Edward Dukan II.
0: Das terras de Fort Bragg, Carolina do Norte, cidade esta conhecida originalmente como uma guardição militar e depois como uma simplicidade madeireira, foi um local onde, em 25 de fevereiro de 1963, Joseph Edward Dukan II nasceu. Ele foi o quarto dos cinco filhos de Joseph Edward Jr. e Lilia Maeduka. Ele tinha três irmãs mais velhas e um irmão mais novo.
1: O pai de Dukan estava no exército dos Estados Unidos e por conta disso a família se mudou da cidade tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, mudando de local a cada um ou dois anos até que o velho Dukan se aposentasse em Tacoma, Washington. A mãe de Dukan foi descrita como uma mulher dominadora, mas embora ele tenha alegado que depois de ser presa em 1980 foi abusado quando criança, mas seu irmão novo contestou isso. Os pais de Duncan se divorciaram em 1979 e suas irmãs logo deixaram a casa de do e Dukan campo ficou para trás com seu irmão mais novo e sua mãe. Seu pai mais tarde se casou novamente, dando a Dukan uma família adotiva. Ele frequentou a Alex High School, mas não se formou.
0: Duncan tinha uma longa história como predador sexual violento. Ele cometeu seu primeiro crime sexual registrado em 1978, quando tinha 15 anos de idade. Nesse incidente, ele estuprou um menino de 9 anos sobre a mira de uma arma. No ano seguinte, ele foi preso por dirigir um carro roubado. Ele foi condenado como um jovem e enviado para Jess Dizzling Boys Ranch em Tacoma, onde, de acordo com um relatório da Society Press, ele disse a um terapeuta designado para seu caso que havia amarrado e agredido sexualmente seis meninos. Ele também disse ao terapeuta que estimava ter estuprado 13 meninos mais novos, quando tinha 16 anos.
1: Em 1980, Dukan roubou várias armas de um vizinho e sequestrou um menino de 14 anos, estrupando-o sobre a mira de uma arma. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por esse crime, mas foi liberado em liberdade condicional em 1994, depois de cumprir 14 anos. Duncan é conhecido por ter vivido em vários lugares em Seattle e ele foi preso novamente em 1996, desta vez por uso de maconha, e liberado em liberdade condicional várias semanas depois com novas restrições.
0: As autoridades acreditam que Duncan assassinou Samy Asia White e Carmen Cubis, Iniciado Seattle em 1996 e Anthony Martinez no condado de Riverside, Califórnia em 1997 durante seu período de liberdade condicional, no entanto, ambos os casos foram arquivados e não foram vinculados a Duncan até depois de sua prisão, no caso Groom. Duncan foi preso no Missouri e voltou à prisão em 1997 depois de violar os termos da sua liberdade condicional. Ele foi libertado da prisão em 14 de julho de 2000 com folga por bom comportamento e mudou-se para Fargo, da Cota do Norte.
1: Dukan foi acusado de molestar duas meninas em Panglout, em Detroit, Minnesota, em 3 de julho de 2004. E em 5 de abril de 2005, ele compareceu perante um juiz do condado de Baker, que estava, estabeleceu uma fiança de 15 mil dólares. Um empresário de Fargo, a quem Dukan se familiarizou, ajudou a pagar a fiança. No entanto, Dukan pulou a fiança e desapareceu. Em 1 de julho, um mandato federal foi emitido para a prisão de Ducan sob acusação de voo ilegal para evitar processo.
0: Em 16 de maio de 2005, as autoridades descobriram os corpos de Brenda Groom, de 40 anos, seu namorado Mark McKenzie, de 37 anos, e seu filho, de 13 anos, em sua casa, ao longo do lago Cordonale, Idaho. Dois dos outros filhos de Brenda, Dylan, 9 anos, e Shasta, 8 anos, estavam desaparecidos, um alerta Amber foi emitido e as pesquisadores vasculharam a área em busca das crianças desaparecidas, enquanto as autoridades investigavam as mortes na casa como homicídios. As autópsias determinaram que a causa da morte foi trauma contusona cabeça. As autoridades também notaram que as vítimas foram amarradas.
1: Sete semanas depois, nas primeiras horas da manhã de 2 de julho de 2005, Shastas foi visto em um restaurante em Daniel's, em Coral Delay, na companhia de um homem desconhecido. Uma garçonete, gerente e dois clientes do restaurante reconheceram a garota por relatos da mídia. Eles sorretariamente chamaram a polícia e se posicionaram para impedir que o homem saísse. Policiais chegaram ao restaurante e prenderam um homem posteriormente identificado como Ducan. Sem incidentes, Chassa se identificou como garçonete do restaurante e para as autoridades e foi levada ao centro médico para tratamento médico e para se reunir com seu pai. A polícia, entretanto, deteve do campo por sequestro e acusações e em seu mandado pendente federal também.
0: Quando Sasha foi encontrada sem Dylan, as autoridades tinham pouca esperança de encontrar o um menino vivo. A polícia pediu dicas ao público, especificamente com a relação ao avistamento do Jeep de Rock Vermelho roubado com placas de Missouri que Duncan estava dirigindo no momento de sua prisão. As autoridades descobriram que Duncan havia alugado o carro em Minnesota e nunca devolveu. Um funcionário de um posto de gasolina em Kellogg, Idaho, cerca de 64 km ao leste de Kurt Allen reconheceu o veículo comum que havia parado em seu posto horas antes de Duncan ser preso. O funcionário suspeitou que a garota vagando pela estação poderia ser Sasha, mas não a confrontou, pois nada parecia fora do comum. A funcionária e seu gerente notificaram as autoridades depois de analisar as imagens das câmeras de vigilância e identificar Duncan e Sasha no vídeo.
1: Em 4 de julho de 2005, os investigadores encontraram restos humanos em um acampamento improvisado remoto na Floresta Nacional de Lolo, em Montana. Os restos mortais foram enviados para o laboratório da FBI em Quântico, Virginia, para teste de DNA e foram identificados positivamente como os de Dylan. Durante o julgamento, descobriu-se que o Dukan atirou em Dylan a queima-roupa, segurando uma espingarda calibre 12 cerrada em sua cabeça.
0: Muito do que se sabe sobre os assassinatos da família Grun foi revelado pela própria Sasha Grun. De acordo com uma entrevista policial de Sasha, nunca matou sua mãe, o irmão mais velho e o noivo de sua mãe. Depois sequestrou ela e seu irmão, dirigindo um jeep Cherokee roubado.
1: Shasta disse aos investigadores que sua mãe entrou no quarto dela e de Dylan e os acordou. Sua mãe disse que alguém está na casa. Eles foram para a sala, onde ela viu Dukan usando luvas pretas e segurando uma arma. Dukan amarrou as mãos da sua mãe com um braçadeiras de nylon e fez o mesmo com o noivo da sua mãe e seu irmão Sled. Sasha e Dylan foram removidos da casa e colocados do lado de fora no gramado. Enquanto ela esperava por, com seu irmão, ela ouviu vários sons vindos de dentro da casa. Então, ela viu seu irmão mais velho ferido cambaleado para longe da entrada da casa. Dukan então espancou os três até a morte, nem Shasta nem Dylan testemunharam os assassinatos. Shasta viu Dukan repetidamente espancar seu irmão mais velho e ele caiu no chão enquanto Dukan moveu Shastas e Dylan para o carro. Ambas crianças foram levadas para outros locais, onde foram repetidamente molestadas e torturadas por seis semanas. Shastas afirmou que eles dirigiram uma longa distância e ficaram em dois acampamentos diferentes, onde Dukan disse a ela que havia espancado seus familiares até a morte com um martelo.
0: Sasha também contou aos investigadores como Dylan foi assassinado. Duncan insistiu que sua morte foi um acidente, inicialmente Sasha estava do outro lado do jeep de Duncan quando ouviu um estrondo alto, ela então correu para o outro lado do jeep e viu Dylan deitado no chão gritando, Duncan aparentemente estava vasculhando uma caixa de plástico transparente procurando cerveja, quando uma espingarda que também estava na caixa disparou, atingindo Dylan no estômago. Sasha Disse que viu Duncan colocar a espingarda na cabeça de Dylan e puxar o gatilho, mas ela não disparou. Enquanto Dylan implorava a Duncan que não o matasse, ele recarregou a espingarda, colocou-a de volta na cabeça do menino e puxou o gatilho. Dylan foi morto instantaneamente. De acordo com Sasha, imediatamente após matar Dylan, Duncan começou a chorar e disse a ela que ele só o matou para acabar com a sua miséria. Um serviço memorial público foi realizado para Dylan em 16 de julho de 2005, que teria sido seu décimo aniversário no Real Life's Ministry.
1: Shostas relatou que Dukan quase amatou dias depois de matar Dylan. Ela disse que ele deu a ela a escolha de ser morta por estrangulamento ou com uma arma. Shasta escolheu o primeiro e Dukan começou a enrolar uma corda em seu pescoço e puxá-la com força. No entanto, Shasta implorou a Dukan para parar, usando seu apelido, Jet, e ele imediatamente o fez. Ele então perguntou se ela gostaria de conhecer sua mãe, ao que ela respondeu que sim. Os dois voltaram para Kovt de e pararam no restaurante Dynes, onde Shasta foi resgatada.
0: A prisão de Duncan levou o FBI a lançar uma revisão nacional dos casos de crianças desaparecidas não resolvidos. Ele foi indiciado como possível suspeito em vários crimes ocorridos em 1994 a 1997, quando estava em liberdade condicional, e entre 2000 e 2005, quando estava em liberdade. Embora ele tenha sido inocentado como suspeito em alguns casos, as autoridades da Califórnia e Washington tinham evidências suficientes para acreditar que Duncan havia cometido assassinatos não resolvidos em suas jurisdições. Bom, esse, essa foi a parte 1 da, desse caso Então, se vocês gostaram, por favor, comentem Falem pra gente o que vocês acharam Tem dicas de, de novos casos pra gente também ver, tá bom? E, bom, parte 2 até a semana que vem aqui no, no Spotify ou no, nos nossos canais e, e é isso, eu vou deixar um, um pedacinho só do, do, próximo, do próximo caso E, e é isso, beleza? Até semana que vem. Tchau, tchau. Blogueiros notaram semelhanças entre Duncan e o exposto composto no caso de Martinez.
1: Anthony Michael Martínez, de 10 anos, estava brincando com os amigos no jardim da frente da sua casa quando um homem desconhecido se aproximou. Quando os meninos se recusaram, o homem agarrou Martínez com uma faca e o jogou em seu veículo.
0: I'm a tough a tough sniper, a tough sniper, I'm a tough a